0: Radio Durantia presenta La Búsqueda, un programa de Agustín Arellano Tirado.
1: Buenas tardes Andrés, ¿nos podrías compartir cuándo y cómo encontraste el libro Durantia?
2: Hola Agustín, eh, yo encontré el libro Durantia después de leer... Los caballos de Troya, algunos caballos de Troya, y de leer el Testamento de San Juan y la Rebelión de Lucifer de J.J. Benítez. Yo tenía 16 años, entonces me familiaricé primero con, con las ideas del libro durante, a través de los libros de J.J. Benítez. Y ya cuando tenía como 19 años, creo, eh, conseguí el libro durante.
1: ¿Cómo cambió tu vida en ese momento? Yo a los
2: 16 años estaba en la duda de si Dios existía, si no, eh, cuál era la, la relación entre las religiones y Dios. El, uh, había sido educado, sin mucho énfasis, pero bueno, educado en una familia católica. Y mi gran pregunta era si Dios existía o no, me parecía que era lo más importante. Todo lo demás era secundario y dependía de primero tener claro eso. Y en ese momento encontré la, la información y el encuentro con el Padre Universal eh, pues fue algo que ya me dio un norte. Porque una vez que tienes claro, eh, dar a esta parte que estás acompañado y que realmente Dios es una realidad, pues... Todo lo demás tiene una perspectiva diferente.
1: ¿Qué influencia tuvo en, en tu quehacer en ese momento? ¿A qué te dedicabas? ¿Nuevas
2: percepciones? ¿Cómo,
1: cómo cambiaron tu visión?
2: Bueno, yo a los 16 años estaba haciendo un servicio en Colombia equivalente al servicio militar, pero con la policía. con Los muchachos eh, se llaman auxiliares de policía. Entonces no andan armados, bueno, tienen un, un bolillo, es como un, un palito de madera, no sé cómo le dicen en otros países, y eh, ayudan a controlar el tráfico, etcétera Entonces, con lo que yo ganaba, porque te daban mmm, una cosa simbólica, pero bueno, con eso yo compré recuerdo el departamento de San Juan y otros libros, y eh, ya el siguiente año entraba a la universidad, entonces era era muy joven cuando, cuando me, me, me llegó la información, entonces, pues de ahí en adelante, tú ya no te sientes culpable por haber dejado la religión en, en la que te criaron, aprendes a mirar eh, la vida y la muerte con otros ojos, eh, pierdes el, el miedo a estas cosas, yo realmente nunca le he mayor miedo, pero tampoco tenías claro de qué venía, ¿no? Entonces, eh, también lo ves con una esperanza completamente eh, diferente, aprendes a mirar a las personas con, con amor, con un poco del amor paterno que habla el libro, el amor fraterno, y tienes también una perspectiva diferente de quién fue Jesús, aunque eso me tomó un poco de tiempo digerir la parte de, de, de Jesús. Entonces, te, te da una tranquilidad y una paz a la hora de ver las situaciones de la vida. Bueno, tal vez uno pierde perspectiva y, y no sé cómo sería si no lo hubiese tenido, ¿no? No es, es difícil saber cómo habría sido si no, pero pues, sí creo que definitivamente te, te ayuda y te, te cambia la, la manera de ver todo.
1: Una vez que empezaste a leer, ¿qué percepciones vinieron con la revelación?
2: Eh, ¿Percepciones en qué sentido?
1: Sí, de darte cuenta, de tomar conciencia que antes de leerlo no funcionaba. Psíquicamente, ¿qué cambios eh, pudiste percibir? Es decir, ¿qué insights, qué percepciones nuevas a partir de esa
2: lectura? Aparte de las, que te, de las cosas que ya te he dicho, que por sí mismas son, son percepciones que crees con un cristal diferente en las cosas, una conexión con Dios, por supuesto, es diferente, o sea, saber que, o tener claro en tu vida que Dios existe o que no existe, cambia todo lo demás, cambia tu forma de tratar de resolver los problemas, de relacionarte con la gente, de valorarte a ti mismo, de valorar a los demás, solo, ese, solo que te contaran una historia eh, lógica, equilibrada, eh, creíble acerca de lo que es la, la divinidad y la integración entre ciencia, filosofía, espiritualidad. Solo eso ya te, tú dices, esto tiene que ser es cierto. O sea, es, esta, esta información el tema ha sido buena, para que pienses la he podido alimentar, es demasiado coherente. Y, y cuanto más lo leías, más te digo, wow, pues, pues, es impresionante. No, no dejaba de sorprenderte el, el libro. ¿no? El deseo de ayudar a que otros, otras personas también encontraran o supieran esta información, también es algo que, que empecé a sentir. Y por lo demás, cuestiones psíquicas, no, yo no soy nada sensitivo. Soy bastante, bastante... No es que no crean en esa realidad, es supuesto que sí, es bastante poco, poco dotado para
0: esas cosas.
1: ¿Qué consideras tú que es la conciencia a partir de lo que has leído y
2: experimentado? Bueno, la, la conciencia tendría que ver con, en, en el lenguaje del libro, con, con la dotación de mente y con la dotación de personalidad. Una máquina no tiene autoconciencia, es solo una... ...unsegurado de mente y de personalidad... ...tiene noción de autoconciencia... ...yo supongo que la conciencia... ...es la percepción que tiene la mente... ...de que eres, en mayúsculas, que eres un ser... ...que no eres algo transitorio... ...sino con permanencia en el tiempo... ...o al menos con posibilidad de permanencia en el tiempo y puede que se relacione con una percepción de, de la propia personalidad y de la de otros, de la realidad, de la propia personalidad y la de otros. ¿Quién es tu personaje favorito en el libro durante y por qué? Hay, hay varios. A mí me ha impresionado siempre Rodan de Alejandría, eh, en la parte del arte de vivir, porque los apóstoles no eran ni siquiera ellos tan profundos en algunas apreciaciones de lo que es la vida de lo que es, por ejemplo, el, el ideal de la relación de pareja. Esas cosas de Rodán siempre me, me han impresionado. Probablemente Rodán, bueno, hay tantos hay tantos personajes en la, en la historia de Durante que describe el libro, eh, y hay muchos personajes que te despiertan curiosidad, pero no te cuentan lo suficiente, ¿no? Por ejemplo, Van también me parece... Muy interesante la historia de Vanny Madonna. Yo diría que Rodán, pero me cogen así como de sorpresa. ¿Cuál
1: es tu cita favorita dentro del libro, de todo lo que has visto? Bueno, yo no tengo una cita
2: favorita. Todas las citas son muy buenas. Desde que yo empecé a leer el libro, bueno, no soy mucho de rayar libros, pero además me di cuenta que si empezaba a resaltarlo, pues iba a ser más lo resaltado que lo que quedara sin resaltar así también por eso decidí no, no resaltar el libro. Pero digamos, después eh, del libro, que la primera frase y la última empiezan hablando del Padre. ¿eh? En, en la primera frase del libro, en documento uno, sobre el Padre Universal y la última eh, dice, cuando todo ha sido dicho y hecho, eh, solo queda resaltar que... Dios es vuestro Padre, ¿no? más o menos así, de memoria. Entonces, eh, es, eh, me parece que eso es muy importante, el libro no se puede resumir, pero sí te dice mucho que inician y cierran, recalcando eso, que si no nos quedara más del libro, al menos esa seguridad, que yo también la se trato de comunicarnos, aunque nos quedase eso, ya muchas vidas cambiarían solo eso porque ya le haría mucho bien al mundo.
1: ¿De qué manera has aplicado a las
2: enseñanzas del libro? Bueno, tú lo puedes aplicar en, en, en tu vida diaria solo con el, solo con el hecho de, de ver a los demás como, como tus hermanos, de tratar de servirles, de um, entender que todos somos maestros y todos somos estudiantes. Yo soy profesor, entonces tratar de que la gente también tenga esa seguridad, esa confianza de que tú eres hoy el profesor, pero ellos serán el profesor el día de mañana o en la instancia porque todos tenemos un don una cosa que aprendemos y que no se nos facilita más. Pues el aprendizaje es para toda la vida, ¿no? hay que tratar de ser curiosos. Eh, el libro te muestra que hay que aprender de todo Incluso de temas que tú dirías, pero esto me parecía a mí que no era muy importante. Pero hay seres en el universo a los que sí les parece importante y te lo van a enseñar. Entonces, eh, eso por un lado, el saber que todo lo que haces en esta vida es muy importante. Hay cosas que harás en los mundos de estancia, que compensan lo que no existe acá, pero yo siento que no hay como hacer muchas de las cosas directamente acá que te van a dejar más más enseñanza hacerlo en este nivel son tantas cosas algunas personas a veces se quejan de que el libro durante ya no es práctico porque están esperando que les den fórmulas recetas mágicas eh, algún rito alguna oración alguna técnica de meditación el libro no te da nada de eso ¿no? entonces eh, a veces escuchas que se quejan de que el libro no da fórmulas prácticas porque ellos están esperando eso, fórmulas, recetas, instrucciones. Pero si tú entiendes el, el mensaje, lo que significa realmente el, el crecimiento espiritual según el libro, entonces tú cambias desde adentro y lo de afuera ya tú lo puedes hacer como quieras. Entonces eh, no hay nada más práctico que cambiar a alguien a nivel espiritual ya los detalles prácticos, esa persona lo, en su vida los resolverá a partir de ahí como mejor sienta, como mejor logístico ajustador. Entonces desde ese punto de vista yo creo que acabas aplicándolo en todo porque es que cambia tu actitud, cambia eh, tu nivel de, de, de entendimiento, de sabiduría y creo que casi inconscientemente acabas aplicando las enseñanzas aun cuando no estás consciente de, de que lo estás haciendo en cada pequeño problema, en cada pequeña situación que, que tienes ante ti, ¿no?
1: ¿Por qué crees que es tan importante compartir las buenas nuevas?
2: El libro dice que el mundo necesita más que cualquier cosa escuchar el nuevo, el nuevo Evangelio de Jesús, como está contado en el libro. Hoy en día el mundo está dividido entre básicamente dos posturas y son, por un lado, el materialismo, el ateísmo, ...el positivismo y racionalismo extremo... ...que niega cualquier posibilidad... ...de las cosas espirituales... ...o supernaturales... ...y por otro lado... ...están las eh, religiones... ...que quieren controlar al ser humano... ...que llevan a... ...a veces al, al fanatismo... ...a creer en cuestiones... ...que no son lógicas... ...ni racionales... ...que no están justificadas por la ciencia... Y los seres humanos, en, entre esas dos posturas que tratan de ofrecerles o de venderles, están terminando por ignorar o por negar a Dios, por ahí derecho, pues eh, perdiendo el interés en conocer quién fue realmente Jesús. Entonces, el libro llena ese vacío, hay cantidad de personas que se preguntan o se preguntarán en algún momento de, de sus vidas si no hay... Si no hay otra posibilidad, y el libro llena eso perfectamente. Entonces, eh, muchos jóvenes, bueno, yo estuve en esa, yo mismo estuve en esa posición. Muchos jóvenes, creo que, sobre todo jóvenes, pero bueno, todas las edades, eh, pueden encontrar esa oportunidad de volver a conectarse con, con Dios, redescubrir o comprender lo que significa que, que Dios es un padre. Y eso pues no tiene precio. Esto le cambia la vida a cualquier persona. ¿Algún
1: mensaje final para los radioescuchas de Radio Durantia?
2: No, un saludo. Felicitaciones a Radio Durantia por el proyecto. Hay personas trabajando de muchos países. Entonces me parece muy bonito eso que hoy en día los lectores de Latinoamérica estemos coordinados, sirviendo en equipo. Eh, me parece maravilloso. Dice el libro que a medida que asciende son menos las oportunidades de servicio solitario. Si quieres hacer, hacer servicio tienes que hacerlo en grupos, eh, trabajando en equipo. Entonces los proyectos de trabajo en equipo y de servicio son experiencias que me gusta, me gusta mucho ver. Me parecen cosas es muy hermosas. Entonces felicitaciones a Radio Irante todo lo que están haciendo.
1: Sí, ya son 14 meses, fíjate y pues estamos de 10 países diferentes con una programación que está a las 24 horas todos los días y bueno, este estamos esperando también que más gente participe mande sus propuestas hay muchos espacios, no se trata de que sea inclusiva y, y bueno, todos los puntos de vista de los diferentes grupos en Latinoamérica ¿verdad? bueno, este fue Andrés Ramírez desde Bogotá, Colombia y él escucha Radio Durante gracias
0: Hemos compartido la búsqueda. Relatos de la experiencia del encuentro con el libro de Urantia y con sus lectores. Producción y locución de Agustín Areliano Tirado. Si quieres seguirlo en Facebook, búscalo como Agustín Areliano6. En Twitter, Agus Gestalt, Agus con Z Gracias por escuchar Radio Urantia, la luz de la revelación